1: بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام فباي الاء ربكما تكذبان
0: هذه الايات الكريمه من سوره الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فباي الاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان الايات قوله جل وعلا مرج مرج البحرين يلتقيان المرج التخلية والإرسال يقال مرجت الدابة إذا ذهبت ترعى مرج أرسل البحرين والبحرين في محل المفعول به مرج البحرين وليست فاعل لو كانت فاعل لقال البحران مرج البحرين يلتقيان يلتقيان يقرب احدهما من الاخر إلا أنه وجد بينهما حاجز وهو البرزخ والبرزخ هو الحاجز أو الفاصل بين شيئين كما نقول البرزخ بين الدنيا والآخرة حالة القبر هذا برزخ يعني فاصل بين كذا وكذا مرج البحرين يلتقيان ارسل البحرين واطلق البحرين يلتقيان يلتقي احدهما بالاخر لكن لو اختلطا لأفسد كل واحد منهما الآخر وبطلت المنفعة به بإذن الله المالح مالح المنفعة به في ملوحته وحفظه عن الحلاوة الحلو لا يصلح إلا بحلاوته لو اختلط بشيء من المالح ولو قل لفسد وهما يجتمعان يلتقيان وقد ينبع الحلو من وسط البحر وجد كما يقول البحاره كثير من العيون في البحر ياتون الى فم العين ويضعون فيه فم القربة وتمتلي القربة بماء حلو زلال والبحر هي في وسطه فهما يلتقيان ويجتمعان لكن لا يبغي بعضهم أحدهم على الآخر قد يكون الحاجز حسي من تراب ورمل وجبل ونحوه وقد يكون الحاجز معنوي قدره الله جل وعلا ومنعه وما المراد بالبحرين قيل البحر المالح والبحر الحلو الذي هو الانهار وقيل بحر الأرض الذي هو البحر المالح، وبحر السماء الذي هو المطر. وقيل بحر فارس وبحر الروم، وقيل غير ذلك. بحر السماء وبحر الأرض، بحر السماء الذي هو المطر، وبحر الأرض الذي هو البحر المعروف. ينزل الماء من السماء بإذن الله جل وعلا فتتفتح له الكعوب فيدخل في وسطها بإذن الله فتتلقح فتكون دره دره من لقاح بحر السماء ببحر الأرض ويقول أصحاب الغوص واهل اللؤلؤ الذين يلتقطون اللؤلؤ من من قعار البحار اذا كثرت الامطار باذن الله كثر اللؤلؤ يقولون جوف البحر كالارض سواء بسواء اذا نزل المطر على الارض اخصبت وعشبت واينعت إذا نزل المطر على البحر كذلك نفع ووجدنا اللؤلؤ بكثرة بإذن الله فالله جل وعلا يلفت نظر عباده لدقائق حكمته وقدرته سبحانه وتعالى في تصريف الأمور وإعطاء كل ما يستحقه المطر الذي ينزل من السماء ينتفع به في قعر البحر بإذن الله مرج البحرين يلتقيان يلتقي هذا مع هذا إذا اختلطا بشيء ما حصل النتاج بإذن الله وإذا لم يرد الله جل وعلا اختلاطهما كان الحاجز بينهم هذا شيء محسوس الان ائت الى ساحل البحر واحفر يطلع عليك المال الحلو ويقول اهل الصنف كما قال بعض المفسرين كلما اقتربت من البحر كان الماء احلى واصفى بجوار البحر خمسه امتار عشره امتار عن ساحل البحر احفظوا هذا شيء محسوس مشاهد تجد الآبار والعيون على ساحل البحر ماء حلو بينهما برزخ لا يبغيان فالله جل وعلا يلفت نظر عباده إلى هذه النعم المتتابعة التي تترى والتي يغفل عنها الكثير من الناس مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ وهذا البرزخ كما تقدم قد يكون حسي وقد يكون معنوي وهو أمر الله جل وعلا فتوجد العين عين الماء الحلو في قعر البحر تنبع يستقي منها أهل البحر يعرفون موطنها بينهما برزخ لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يدخل فيه ويختلط به وقيل لا يتغيران وقيل لا يطغيان على الناس بالغرق بحكمة الله جل وعلا ينزل الناس حول البحر وهم آمنون مطمئنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ارسل البحرين بينهما حاجز لا يختلطان بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه وقال بعض المفسرين لا يتجاوز كل واحد منهما ما حده له خالقه الله جل وعلا لا في الظاهر ولا في الباطن حتى إن العذب الداخل في الملح باق على حاله لم يمتزج بالملح فمتى حفرت في جنب الملح في بعض الأماكن وجدت الماء العذب قال البقاعي بل كلما قربت الحفرة من الملح كان الماء الخارج منها أحلى. فخلطهما الله تعالى في راي العين وحجز بينهما في غيب القدره هذا وهما جمادان لا نطق لهما ولا ادراك فكيف يبغي بعضكم على بعض ايها العقلاء يقول الله جل وعلا البحران لا يبغي احدهم على الاخر لا يتجاوز كل واحد منهما ما حد له وهما جمادان لا عقل ولا اختيار لهما بأمر الله جل وعلا فكيف أنتم أيها العقلاء الناس يأكل القوي الضعيف ويظلم الغني الفقير فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعم الله جل وعلا تكذبان أيها الإنس والجن هذه نعم واضحة تترى وتتعاقب عليكم وتدركونها برأي العين كالمسخرات التي قبل ذلك أي نعم الله تكذبون ما يستطيع العاقل أن يقول أن هذا ليس بقدرة الله أو ليس بفعل الله أو ليس بأمر الله هذا أوجد نفسه أو فعله المخلوق ما يستطيع فإذا كان لا يستطيع الإنكار فلما يعبد غير الله لما يترك عبادة القادر المتصرف المتفضل ويتوجه إلى عبادة من لا ينفع ولا يستطيع أن يضر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
1: تُكَذِّبَانِ اقْرَأْ يَقُولُ تَعَالَى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أيْ رَسَالُهُمَا يَلْتَقِيَانِ أيْ مَنَعَهُمَا أَنْ يَلْتَقِيَانِ بِمَا يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْبَرْزَخِ الْحَاجِرِ الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ البحرين المالح والحلو فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وقد اختاره ابن جرير ها هنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير يخرج منهما
0: اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما هما اثنان قال أهل الخبرة إن اللؤلؤ والمرجان يؤخذان من البحر المالح لا لا من الحلو وهذا المحسوس المشاهد الان ففي قوله يخرج منهما قال بعض المفسرين المراد من احدهما لانه اذا قيل يخرج منهما ف يجوز أن يكون يخرج من الاثنين ويجوز أن يخرج من واحد يخرج منهما أي من أحدهما وقيل منهما يعني يخرج من المالح بلقاح الحلو كما تقدم فالحلو يلقح الصدف والكعوب التي تكون في أسفل البحر تتكون فيها اللؤلؤ والمرجان من النقط نقط المطر الحلوه باذن الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال بعض المفسرين كلام الله اصدق من قول اهل الخبره والمعرفه. قد يكون اللؤلؤ موجود في الحلو كما هو موجود في المالح لكن لم يعثر عليه المخلوق الى الان قال وقياس ذلك ان التجار واهل الاسفار في البراري اشياء ما عثروا عليها الى الان وهم يمرون بها صباح مساء يعني بمرور الزمن يخرج امور وتدرك ما ادركها الاوائل ولو سئل عنها الأوائل لقالوا لهم موجودة الآن الأواخر أدركوها فكذلك اللؤلو والمرجان قد يكون في الحلو كما هو في المالح لكن ما عثر عليه البحارة إلى الآن وما عرفوا كيفية استخراجه وإنما يعرف هذا فيما بعد والله أعلم وإذا كان يخرج من أحدهما وقيل يخرج منهما فالكلام صادق عليه بانه خرج منهما يعني من بعضهما ما المراد باللؤلؤ وما المراد بالمرجان قيل المراد باللؤلؤ الدر والمرجان الخرز الاحمر الذي هو خرز احمر ذا قيمه مثل الدر وقيل المرجان صغار اللؤلؤ وكباره الدر وقيل العكس المرجان كبار الدر وصغاره اللؤلؤ فالله جل وعلا يخبر أنه يخرج من هذا البحر المالح يخرج منهما هذه الحلية الثمينة الغالية ذات القيمة المرتفعة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فهذه نعمة من نعم الله جل وعلا على العباد يكتسب العباد من هذا البحر هذه الأشياء الثمينة فينتفع بذلك أمم وكما هو معروف قبل عشرات السنين كان اكثر الكسب والرزق يكون من طريق الغواصه والبحر وصاحب العماله التي تغيص وكل يستفيد العامل الفقير الذي يغوص في البحر وصاحب العده والعماله والامتعه وكل يستفيد من غوص البحر وكان تجاره رابحه الى عهد قريب لما من الله جل وعلا بكثير من الخيرات فصارت ايسر كسبا من غوص البحر يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان من الذي يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر المالح هو الله جل وعلا وهذه نعمه عظيمه وكسب عظيم يغوص المرء في البحر ويخرج أشياء ثمينة ذات قيمة عالية يستفيد منها هو ومن وَرَاءَهُ فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة يقول هذا مثل هذه الآية
0: ألم يأتكم رسل، الرسل كانوا من الإنس ما كانوا من الجن والخطاب للإنس والجن
1: نعم والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صح هذا الإطلاق واللؤلؤ معروف واما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ وقيل كباره وجيده وقيل هو نوع من الجواهر احمر اللون
0: قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا مطرت السماء فتحت الاصداف في البحر افواهها فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ وعن علي رضي الله عنه قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وقال ابن عباس اللؤلؤ ما عظم منه، والمرجان اللؤلؤ الصغار. قال ابن, مسع... ابن مسعود رضي الله عنه: المرجان الخرز الاحمر. نعم.
1: قال المرجان الخز الاحمر. واما قوله: ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. فاللحم من كل من الاجاج والعذب والحليه انما هي من الملح انما هي من الملح دون العذب. قال ابن ابي حاتم عن ابن عباس: قال اذا امطرت السماء فتحت الاصداف في البحر افواهها فما وقع فيها من قطر فهو اللؤلؤ.
0: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الجواري هنا المراد بها السفن وسميت جواري لأنها جارية تسير وتمشي ومن كان من طبعها المشي والحركة يقال له جار كما يقال لل الخادمة جارية يعني انها تجري تتحرك بسرعة ولا يقال للزوجة جارية لأن الزوجة ما من شأنها انها تجري في البيت تتحرك بكثرة وإنما الجارية الخادمة هي التي تجري وتتحرك فسميت جارية كذلك السفينة تسمى جارية وإن كانت واقفة لأن من شأنها الجري وقالوا السفن لها أسماء تسمى منشأة وتسمى سفينة وتسمى فلك وتسمى جارية في أطوارها قالوا منشأة وفلك ما دامت تصنع كما قال الله جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا لما كان نوح عليه الصلاة والسلام يصنع السفينة سماها الله جل وعلا فلك قبل أن تدخل في البحر وقبل أن تكون جارية وتسمى منشأة فلما هيئت للركوب صارت سفينة، ثم لما جرت بعد ذلك في البحر سميت جارية. وله المنشآت، وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام، والاعلام المراد بها الجبال العالية الرفيعة تسمى علم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني مثل الجبال العظيمة الراسية وهي تمشي وتجري بهذا الثقل العظيم بقدرة الله جل وعلا وبحفظه ومهما وضع فيها في البحر ما تغيص في البحر بإذن الله ف يكون عليها الأشياء الثقيلة وتبقى تجري مع الهواء اليسير وما كانت السفن من قبل تجري بمكان ونحو ذلك وإنما كانت تجري بحسب الهواء وبطريقة الجدف والشراع ونحو ذلك كانت تتوجه مع البحر فيوجهها البحر حسب الهواء حسب الاتجاه بإذن الله جل وعلا فكانت تسير وهك الجبال العظيمة في وسط البحر تسير بالهواء اليسير بإذن الله جل وعلا وهذا من كمال قدرة الله جل وعلا وتسخيره وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعمة من نعم الله جل وعلا تكذبون ايها الجن والانس. اقرا.
1: <تصفيق> وله الجوار المنشآت يعني السفن التي تجري في البحر قال مجاهد ما رفع قلعه من السفن فهي منشئ فهي منشأه ومن لم يرفع قلعه فليس بمنشأه وقال قتاده المنشآت المخلوقات وقال غيره المنشئات المرتفعة وذلك ان خشبها يوضع بعضه على بعض حتى ترتفع وقال غيره المنشئات بكسر الشين يعني البادئات كالاعلام اي كالجبال من كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر الى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه من صلاح للناس من جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ولهذا قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين